0: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Hoy hablamos de cómo invertir en la bolsa de Estados Unidos desde cualquier parte del mundo. Hicimos un vídeo al respecto, el título es de cómo invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Chile, pero realmente aplica de verdad a cualquier parte del mundo. Entonces Sebastián nos va a hacer un pequeño resumen del vídeo que tenéis disponible en YouTube.
1: Así es, en el video les comentamos cómo, cómo empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos. Como decía Ana, eh, nosotros nos centramos un poco en el caso de Chile, pero realmente se puede aplicar a cualquier parte del mundo. Solamente hay ciertos, ciertos matices que hacer que no están disponibles en todo el mundo, en algunas plataformas, pero el resto sí o sí aplica a, a, a cualquier parte. Y partíamos un poco el video comentándoles por qué es necesario in invertir como forma de protegernos, por ejemplo, para la inflación, para que nuestro dinero no vaya disminuyendo el poder adquisitivo con el tiempo. Como ya sabrán, hay, eh, con el tiempo la inflación va a hacer que cada vez podamos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Uh -huh. Y luego también un poco de las razones de que no se necesita mucho dinero. Realmente hay instrumentos que son bastante baratos y podemos empezar a invertir con muy poco dinero. Y que tampoco necesitamos ser expertos, porque hay un montón de educación financiera, partiendo por nuestro canal también. Eh, en el cual se pueden e empezar a aprender a invertir y ahí como también hay instrumentos fáciles que son eh, hechos quizás para principiantes. Entonces luego ya saltábamos un poco más a la chichilla que son los instrumentos. Le comentábamos cuáles son los distintos instrumentos que pueden invertir en la bolsa. Ahí están nuestras querido, nuestros queridos ETFs, las acciones, los bonos, los fondos mutuos. Y luego les comentábamos tres plataformas, que aquí sí es que es donde está el matiz, que aplica, hay una plataforma que aplica solo al caso chileno, que es Renta4, que es este broker español que opera en Chile y en España. Y luego teníamos eToro y Tiria Ameritrade, que esos son dos de los brokers más grandes del mundo que pueden operar desde cualquier parte del planeta.
0: Así es. Y bueno, ¿por qué crees que hay que invertir en la bolsa de Estados Unidos específicamente? ¿Hay alguna razón en particular?
1: Eh, yo creo que, bueno, yo personalmente invierto solo en la bolsa de Estados Unidos mm. y lo hago principalmente porque es la primera economía del mundo mm. y por algo, por algo es la primera economía del mundo. Es, también es, es un poco la más accesible en términos como internacionales. Cuando uno tiene un broker, eh, la bolsa americana es probablemente una de las bolsas más fáciles de acceder y de comprar acciones ahí, aparte de, probablemente de tu bolsa local como uh -huh. de tu propio país, pero en ese sentido como bolsa internacional es, es, es la más grande y la más accesible y además ha, ha, ha demostrado un rendimiento histórico que no solamente ha tenido como buen rendimiento en, en, en momentos de bonanza, sino también en momentos de crisis, luego ha sabido recuperarse y volver a, a, a retomar un camino de crecimiento, así que yo creo que también como tercer punto quizás es que todas las, las acciones o muchas de, la, de las empresas que conocemos son de allí o sea, como, no sé, si te dan ganas de invertir en Amazon, te dan ganas de invertir en Apple, te, probablemente te dan ganas de invertir en todos esos gigantes tecnológicos o, giga o empresas enormes que ya conocemos como Coca-Cola, por ejemplo, en lugar de quizás en, en empresas más pequeñas y más locales. Entonces, yo creo que por eso tendería a invertir en la bolsa americana.
0: Hmm. así es, bueno, la verdad es que queda poco que añadir a lo que has dicho porque efectivamente el rendimiento histórico de la bolsa americana es eh, bueno, creo que si no me equivoco es la, la más antigua también de, de las más antiguas por lo menos Hay, y bueno, el rendimiento promedio ha sido pues positivo y sabemos y tenemos desde 1926 si no me equivoco del SP500 un promedio de un 10 a un 11% lo cual pues te da una, un poco de garantía y bueno y el hecho también de que uh, muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa si deja de, mm, deja de, de, de crecer tanto? Mm. no Y bueno, sí, puede ser, pero eso quiere decir que también las empresas más grandes, que sean Netflix, Amazon, Google, Apple, Tesla, bueno, y todas estas, pues, bueno, pues dejen o entren en bancarrota, que es quizás mm, muy poco probable. Y, y bueno, nos guste o no, efectivamente la economía americana es la más potente y pues, eh, el país pues, está ahí por, pues, principalmente por sus empresas, nos guste sí. o no.
1: Sí, yo creo que no, o sea, también como sería bueno empezar a, a invertir quizás en otro tipo de economía, no solamente en, en la economía de Estados Unidos sino que también in invertir en, en economías más emergentes que quizás nos pueden otorgar un crecimiento mayor después a largo plazo. Pues claro, Estados Unidos va a seguir creciendo a ese ritmo, pero quizás van a haber economías más nuevas, como por ejemplo la economía mexicana, la economía india, en Brasil, en China, mm. que están creciendo a ratios más altos probablemente que, que el promedio de Estados Unidos. Pero de momento todavía no... No, como que no me siento seguro al invertir en ese tipo de economías, pero yo creo que es una buena fuente de diversificación y que quizás nos puede dar un buen rendimiento invertir en economías emergentes también.
0: Sí, lo que pasa es que también pues, es un poco más arriesgado, ¿no? Tienes también la opción de tener mayores rendimientos porque van a crecer quizás más en los próximos años, pero aún no sabemos mucho y quizás es un poco arriesgado. Pero sí que es interesante también destinar un poco de... Yo personalmente invierto, tengo una ETF de, de países emergentes y también personalmente eh, confío mucho en Taiwán, por ejemplo. Es eh, un país súper, súper innovador. Y creo que tiene muchísimo potencial, pero sí que es verdad que el grueso lo tengo en Estados Unidos.
1: ¿Y qué tipo de instrumento? Bueno, tú ya nos contabas que inviertes en, en una ETF. ¿Qué tipo de instrumentos crees que sería el mejor para alguien que está empezando en el mundo de la inversión?
0: ¿Qué instrumento Pues eh, yo creo que las ETFs son... Bueno, los fondos indexados, que para el caso pues es casi lo mismo. Eh, y me parece lo más fácil, lo más sencillo, es accesible a cualquier persona con poco dinero, eh, está diversificado, entonces el riesgo es realmente mínimo. Y bueno, puedes hasta el punto de invertir como en el MSCI World, eh, que son índices eh, que están invertidos directamente en todo el mundo, entonces pues o, siempre hay que, obviamente, que tienen la ponderación mm, un mayor peso en Estados Unidos, pero también tienen eh, otra, economías emergentes y, y, bueno, que están finalmente en, en todo el mundo. Entonces, realmente, pues la, el riesgo es, sí. es mínimo. Entonces, yo creo que es un, una gran opción para alguien que empieza, no sabe bien aún dónde a lo mejor quiere investigar un poco más, pero sería un buen comienzo eh, invertir en un índice bien diversificado como es el MSCI World o bueno, si se quieren centrar solo en la economía americana pues en, en el S&P 500, en una ETF que replique este índice.
1: Sí, yo creo que de todas maneras los ETFs por eso son nuestros instrumentos de inversión favoritos porque son muy accesibles, son muy baratos, tienen unos costos de, de administración ridículos. Mm. O sea, yo personalmente recomendaría a todas las personas las que van por la calle o cualquiera que inviertan <risa> en BOO que tiene un costo de comisión de 0.03. O sea, uh -huh. es prácticamente nada. Y, y ya automáticamente por comprar una participación, una acción en STF, ya vamos a estar expuestos a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y a través, o sea, con un precio muy, muy, muy bajo. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, yo recomendaría los STF. Y ya luego, como si es que quisiésemos pasar allá al segundo paso, ya empezar a fijarnos en acciones individuales, pero claro, eso ya conlleva un estudio distinto, hay que, hay que analizar como más en detalle las empresas. Lo que no quiere decir que las ETF las podemos comprar cualquiera y ya está, sino que también hay, hay, que, hay que tratar de analizar un poco el fondo, pero es algo mucho más fácil, mucho más accesible, como mucho más entendible también para, para las personas de a pie o las personas que recién se están iniciando en el mundo de la inversión.
0: Así es. Nosotros, eh, bueno, tenemos una sección especial en nuestro canal de YouTube donde traemos todas las semanas, por ejemplo, el desafío ETF. Y, y bueno, traemos de distintos sectores porque también se pueden, eh, bueno, clasificar por sectores las ETFs. Entonces hemos traído ya, pues, eh, de los coches autónomos, por ejemplo, de la... Eh,
1: tenemos digitalización, digitalización, coches autónomos, tenemos... Eh, de Fintech Fintech también, también uh -huh. sí.
0: Tenemos muchos temas y, bueno, para los que no lo sepan, las ETF son paquetes de, de diversas acciones, entonces es como si comprásemos muchísimos... Eh, muchísimas partes de acciones y bueno, lo bueno es que como ha hecho Sebastián, pues los costes son muy bajos porque no hay nadie ningún gestor que esté comprando y vendiendo acciones como pasa con los fondos manejados activamente y por eso las ETFs se dominan pues eh, gestión pasiva porque nadie está comprando ni vendiendo y por eso pues eh, también por, por los rendimientos históricos y que realmente hay muchísimos estudios que han eh, probado que la inversión pasiva que sigue los índices del mercado, simplemente ir a favor del mercado, simplemente replicar lo que las empresas hacen es más favorable y acaban ganando más rentabilidad que las que no lo hacen o que las que lo hacen de forma activa pero bueno, entonces ya tenemos claro el instrumento y ¿cuál crees que es el mejor broker para empezar a invertir el, el intermediario, la plataforma?
1: Eh, bueno, pues también haciendo un, un poco de, para que la gente entienda un poco cuál es el, el, el trabajo del broker. El broker es simplemente uh -huh. este intermediario en, o la plataforma en la cual nosotros vamos a hacer nuestras transacciones, donde vamos a comprar o vender ETF, acciones, etcétera Y ellos son lo, nuestro, un poco nuestros representantes en, el, en la bolsa. Entonces ellos van a hacer estos este movimientos y es donde ahí va, va a estar también eh, almacenado nuestro dinero de alguna manera. ¿Y cuál es el mejor broker? Yo creo que es, es una pregunta un poco relativa igual porque va a depender también de la disponibilidad que tenga en, en, en mi país porque no todos los brokers están disponibles en todos los países. Yo creo que sin duda el mejor broker es simplemente el que te ofrezca las menores comisiones y que tenga todos los instrumentos financieros que, que yo podría querer tanto ahora como en un futuro. Y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, que sea un broker seguro y confiable porque tienen que pensar que ahí vamos a tener eh, mucho dinero, ojalá, mucho dinero metido, entonces tiene que ser una plataforma confiable y no, no podemos empezar a invertir con cualquier plataforma que nosotros pillemos por ahí por internet sin, sin hacer ningún análisis, sino que es importante fijarse en esos tres factores, que sea confiable, que tenga los instrumentos y que cobre bajas comisiones para elegir el broker correcto y que obviamente esté disponible en nuestro país. Y en un poco de los que nosotros les hemos traído en el canal teníamos De Giro, que nos parece un buen broker, pero eso está solo disponible en, aquí en Europa, en España en particular. Eh, luego teníamos Itoro, que también nos, a mí particular, me, particularmente me parece un buen broker, que tiene hartos instrumentos, es, está, está avalado por distintos estados, entonces también es seguro. Uh -huh. eh, eso sí, el cambio de moneda es un poco desfavorable. Y luego teníamos TD Ameritrade, que yo creo que es uno de los brokers que pasa desapercibido porque la gente tiende a creer que TD Ameritrade es un broker que solamente se puede operar desde Estados Unidos. Pero TD Ameritrade se puede crear una cuenta desde cualquier parte del mundo y es un broker como del como el estilo Robinhood que es libre de comisiones. Así que quizás esa podría ser una súper buena alternativa para alguien que se esté iniciando.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahí lo tenéis. Este ha sido un pequeño resumen de cómo invertir en la bolsa americana bueno de Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo, pero os animamos a que os paséis por nuestro canal porque allí tenemos vídeos más detallados, también tutorial, por ejemplo, sobre la plataforma e Toro Y bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Si os ha gustado, os animamos como hemos dicho, a que os paséis por nuestro canal de YouTube, donde hacemos vídeos de educación financiera tres veces por semana. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Chao.